1: Bereit? Ja. Das ist so
2: ungewohnt oh Ich fühle mich so leer. <lacht>
1: Servus, Christi! Herzlich willkommen bei das, das ist ein bisschen sein. Extra Blatt.
2: Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Servus Amrei, wie geht's dir? Franziska, mir geht's gut. Wir haben gerade technische Probleme und ich sehe dich nicht und das macht mich sehr unrund. Ich sehe dich so gern.
1: Ja, es ist sehr seltsam, sonst, oder? Ja, wenn wir nicht zusammen in einem Raum sind, was wir jetzt im letzten Jahr sehr selten waren, nehmen wir so auf, dass jede bei sich zu Hause vor ihrem Computer sitzt und wir uns aber übers Internet sehen. Also quasi Videotelefonie machen und gleichzeitig aufnehmen. Und das Internet hat jetzt aber komplett versagt und deswegen telefonieren wir. So analog, so ganz oldschool. <lacht> ja. gerade dass es kein so Riesentelefon mit einer Wählscheibe ist. <lacht> ja, und das ist sehr ungewohnt und wir können uns nicht sehen, aber... Wir hören uns. Immer mal was Neues ausprobieren. Es bleibt, es bleibt spannend. spannend.
2: Ah, was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe dir erstmal eine E-Mail mitgebracht von Mailin. Mailin. Mailin, Mailin, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ähm, sie hat uns zu unserer letzten Folge vom Extrablatt eine Zusatzinformation geschickt, die ich äußerst interessant finde. Mhm. Da haben wir ja erzählt von der Notlandung eines Flugzeugs, weil sich ja ein Passagier nicht zurückhalten konnte mit seinen Blähungen und Ausdünstungen. Und sie hat uns da einen Artikel geschickt, weil sie da einen Link gefunden hat, der unter anderem heißt Pupsen gut für die Gesundheit. Mhm. Ich zitiere jetzt hier einfach den Ausschnitt aus dem Artikel. Blähungen nicht immer zurückhalten. In engen Räumen wie in einem Flugzeug ist vielen Menschen das versehentliche Abgeben von Körpergasen besonders peinlich. Gerade während einer Fernreise mit ungesunden Flugzeugessen und wenig Bewegung kommt es aber besonders leicht zu einer Anstauung von Gasen. Zudem, Achtung Franziska, mhm. zudem dehnt sich in großen Höhen die Luft aus und ebenso die Gase im Magen. Mhm. Verstärkte übelriechende Gase während dem Flug sind deshalb im Fachkreisen auch als Boeing Belly, also Flugzeugbauch bekannt. Eine Maschine der American Airlines ist sogar zwischengelandet, um einer Frau an Bord abzuladen, die ihre abzuladen finde ich da auch einen lustigen Begriff, die ihre ausgeschiedenen Gase durch das Anzünden eines Streichholzes verdampfen lassen wollte. Im Flugzeug, im Flugzeug keine so Alter. gute Idee. Okay, das ist eine gute Idee
1: zu Hause auf der Toilette. Wenn voll nichts Flammbares hinter ja. dir ja.
2: Aber im Flugzeug doch nicht. Oh, krass. Aber spannende spannende Info eben. Genau, noch steht da dabei. Wird aber trotz des Bedürfnisses nicht gepupst, kommt es zu einer Einklemmung der Luft im Bauch, wodurch sich der Darm verkrampft. Das kann sehr schmerzhaft und zu Verdauungsbeschwerden auch nach dem Ende der Flugreise führen. Also, Na ja. free, free your poops. <lacht> ähm. <lacht> Boops ähm, Ja, danke für ja, die trotzdem. Einsendung, Mailin. Mailin. <lacht> ja, Spannend. Ja, danke,
1: aber ey, hey, es ist ein Flugzeug, du entkommst dem Gestank nicht. Ja, aber aber dann, dann liegt es doch an der Airline,
2: sein. dann muss es doch irgendwie so ein Belüftungssystem geben, das dann es tatsächlich gibt ja diese ein Belüftungssystem filtert. aber wenn ja, einer aber nicht aufhört
1: zu furzen.
2: Okay. Ja. Nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema. Franziska, was gibt bei dir? <lacht>
1: <lacht> um, der Christian hat eine Meldung eingeschickt mhm. und der Betreff dieser E-Mail hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt, oh. nämlich, wenn Tinder nicht mehr hilft. Oh, oh Er schreibt dazu, hallo ihr beiden, danke für euren tollen Podcast, ich bin süchtig danach und empfehle ihn dauernd weiter. Yeah. Bitte macht das unbedingt, weiterempfehlen abonnieren oder dem Podcast folgen, je nachdem, wie das in eurer Podcast-App heißt. Ja, bitte macht das, das ist ganz, 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 ganz wichtig für uns. Also Christian, macht das schon und er schreibt, ich habe da etwas fürs Extrablatt gefunden. Die deutsche Autoposer-Szene hat ein Highlight hervorgebracht. Wenn Dating-Plattformen und Apps nicht helfen, müssen PS und laute Auspuffrohre her. Und dann hat er mitgeschickt, eine Pressemitteilung von der Polizeidirektion Landau, Polizeiinspektion Germersheim, ich habe nachgeschaut, mal wieder auf Google Maps, wo zum Henker ist Germersheim. Man lernt immer wieder was Neues, oder? Ja, und das liegt zwischen Karlsruhe und Mannheim. Aha. Und diese Pressemitteilung besagt. Die Autoposer sind in deutschen Innenstädten echt zum Problem geworden, zusätzlich zu den illegalen Rennen. Immer wieder fallen auch im Dienstgebiet der Polizei Germersheim Autofahrer mit aufgemotzten und hochmotorisierten PS-Boliden auf. Die Polizei Germersheim geht diesem Phänomen mit speziell geschulten Beamten nach. In regelmäßigen Abständen finden gezielte Kontrollen statt, bei denen auch immer wieder Fahrzeuge stillgelegt oder gar sichergestellt werden. Wenn Hinweise über besonders laute oder optisch auffällige Pkw der Polizei gemeldet werden, geht diese den Ermittlungsansätzen nach, so auch einem Verhalten Ende November in der Germersheimer Innenstadt. Jetzt wird spannend.
2: Ja, soweit so normal, würde ich sagen, mit Tuning-Szene. Ja, aber und, du bist aus ja. Kärnten. und da gibt Ich wollte gerade sagen, das, das GTI-Treffen, also ich kenne das, dass das laut und nervig ist, aber es ist jetzt nichts Besonderes, dass da getunte Autos mal auf Parkplätzen, Rennen fahren oder sich irgendwie mit quietschenden Reifen profilieren. Auch wieder ein Wortspiel, heute bin ich gut. <lacht> äh.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, also in der Gegend, wo ich ja bin, da ist es, glaube ich, schon eher... Was Besonderes? Achso, okay. Haben meine Freunde das nicht gemacht? Ja, um, meine Freunde haben das auch nicht gemacht. Ich war okay, ja uncool. aber es war, es war ein Ding bei euch. Aber wie gesagt, mhm. GTI-Treffen bei euch, das ist schon was Spezielleres. Okay. Ja. Ein Autofahrer fuhr mehrmals die Königsstraße mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab, ohne ein besonderes Fahrziel zu verfolgen. Die verständigten Beamten konnten das Fahrzeug zunächst nicht mehr feststellen, bekamen durch Zeugen aber Hinweise auf das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem Mietfahrzeug, das an dem Wochenende von einer 37-jährigen Germersheimerin ausgeliehen wurde. Gestern bekam sie dann von der Polizei einen überraschenden Besuch und musste im Nachgang ein Verwarnungsgeld wegen verursachen unnötigen Lärms bezahlen. Also das allein und bla bla bla. Äh, das allein ist ja schon recht unangenehm. Ja. Das ist eine Meldung vom Dezember 2020 und der Christian hat einen weiteren Artikel mitgeschickt vom Mai 2021, in dem wieder so ein Typ mit seinem Auto wirklich schlecht auffällt und zwar wieder in Germersheim. Ich erkenne ein Muster. Mhm. Ein 28-Jähriger hat in seinem Auto laut die Musik aufgedreht und ist damit immer wieder kreuz und quer durch die Stadt gefahren, um paarungswillige Damen anzulocken oder gar um eine Freundin zu finden. Oh. Statt einer hübschen Frau hat dann aber die Polizei ihn angehalten, weil sich mehrere Anwohner über ihn beschwert haben. Und der 28-Jährige hat den Beamten dann versprochen, in Zukunft mit, in Anführungszeichen, geeigneteren Mitteln auf Partnersuche zu gehen. Das Balzverhalten der
2: Autofahrer. Der Germersheimer Autofahrer, genau. <lacht> Also wenn ich auf Tinder und so nichts mehr finde, dann fahre ich einfach auf und ab und sage, wer will mich, wer will mich, Ja. here I am. Ich weiß nicht, ob sowas funktioniert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich befürchte, wenn Frauen das täten, dann wird es für kurze Stunden viel Zuspruch geben. Ja, bis halt dann die Polizei kommt.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, also auch die ganzen Typen, wir kennen sie ja auf Tinder und auf diesen ganzen Apps, die dann mit ihren Autos ganz stolz posieren, da, da würde ich immer nach links swipen. Wieso? Also immer sagen, okay, du liebst dein Auto sehr, schön für dich, danke nein. Werd doch glücklich mit ihm. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt auch, weil das einfach kein Hobby von mir ist und ich weiß nicht, ich würde nie auf den Gedanken kommen, das ist sowas wie ein Pfau, der so einen Rad schlägt, oder? Ja,
2: total. Sage ich ja also, uns verhalten. Oh. Oh, schau mich. Oder oh, so eine Taube. Schau, wie mein Auto shiny ist. Schau. Ja. Und wie laut. Schau. Hier bin ich. Schau.
1: Viel <lacht> glänzend das alle
2: anderen. Schau. <lacht> ich habe letztens
1: eine Taube gesehen, die sich wirklich so ganz dick aufgeplustert hat und ganz, ganz laut gegurrt hat und <lacht> halt versucht hat, eine andere Hast Taube zu bezürzen. Hast du ihr gefallen? so, okay. Ja. Nein, eine andere Taube. Und die Taube hat sich auch einfach nur weggedreht und
2: gesagt so, bah, lass mich doch in Frieden. So ein bisschen, was ist das, glaube ich? Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich meine, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, der einfach voll in der Tuning-Szene vielleicht drin ist und dessen Hobby das. Nein, bitte macht, was ihr wollt, ist ja lustig. Eben. Für mich persönlich, wie du sagst, ist es dann auch eher, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, der ist schon sehr in sein Auto verliebt. Naja, eben, es ist nicht mein Hobby, das heißt, die Leidenschaft teilen wir nicht und ich glaube, das genau. ist doch recht zeitintensiv, also eben nein. Was mich daran stört, ist, wenn halt eben in der Gegend rumgefahren wird und das halt durch einen Auspuff, durch die Musik, durch was auch immer so laut ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso er glaubt, dass er dadurch Weiber anzieht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn 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 bei mir so jemand vorbeifährt, also einfach eben durch Zufall oder man das irgendwie mitkriegt, dann denke ich mir immer, kompensiert da jemand was. <lacht> ja, ja. Weißt du? Ja, so. Ja, ja.
1: Ja, genau. Diesen Gedanken habe ich dann auch.
2: Shitstorm in 3, 2, 1. Abgewiesen. Ich bin gespannt, wer jetzt sagt... Ähm. <lacht> Nein, habt eure Autos als Hobby, das ist wirklich gar kein Problem. Das ist uns auch ziemlich egal. Ganz ehrlich, mich würde wirklich interessieren, wenn das ein Hobby von jemandem ist, ob man tatsächlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass das den Großteil der, der Umgebung gerade irgendwie lerntechnisch stört oder beeinträchtigt. Und ob man daran keine Gedanken verschwendet. Also klärt mich gern auf. Würde mich interessieren, wenn da jemand ist, der sagt, ja, aber das ist mein Hobby, ich mache das irgendwie jedes Wochenende. Und klar, wir fahren da unsere Kreise, auch in der Innenstadt. Warum? Ja. Gebt mir Bescheid, klärt mich auf. Ich bin offen und lernfähig, wirklich. Genau. Meistens. Ich versuch's. <lacht> okay. Next. Ich glaube, ich bleibe jetzt bei einem Autothema. Ist das okay? Ja, ne, sicher. Ja, wir sind in Wien im Mai 2021, also auch ganz, ganz knapp, ganz mhm. kurz vorher erst geschehen. An einem Samstag um 14 Uhr, zwölf Stunden, ich muss das anders formulieren, <lacht> an einem Freitag <lacht>, ähm, hat eine Frau ihr Auto bei der Polizei als gestohlen gemeldet mhm. und Anzeige erstattet. Keine zwölf Stunden später, am Samstag gegen 14 Uhr, entdeckt ihr so und dann genau dieses Auto, auf der maria hilfer -Straße, als er in seinem Auto sitzt, so ein, zwei Autos vor ihm, sieht er das Auto seiner Mutter, das Gestohlene.
1: Auf der Maria-Hilfer-Straße, da du ja eigentlich nicht mehr wirklich Auto fahren heutzutage.
2: Naja, die ist ja länger. Also die shopping -Meile ist ja nur ein okay. Abschnitt. Okay. der Äußere maria hilfer -Straße. okay. Ja, wo genau habe ich jetzt? Also irgendwo da auf der Straße. Und der Mann hat dann anscheinend recht schnell reagiert und hat sich, ich meine, die Eier musst du auch mal haben, hat sich dann vor das gestohlene Fahrzeug gestellt. Also er ist ausgestiegen aus seinem eigenen er ist Auto, ist genau, nach vorn gelaufen. Ja, ich hoffe sehr, er hat dann sein Auto abgestellt, weil dann hätten sie vielleicht das Auto der Mutter gekriegt, aber da war das andere <lacht> verloren. Das war ja auch irgendwie mies. Ja. Um, und genau, er so hat die Polizei angerufen, irgendwie ist vor dieses Auto und hat die Männer so, die da drin saßen, am Weiterfahren gehindert. Mhm. Die Insassen in dem gestohlenen Auto wurden festgenommen. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und um einen 44-Jährigen Mann. Ein 18- und einen 44-Jährigen. Ja, vielleicht, vielleicht waren die Onkel und Neffe, Vater und Sohn, keine Ahnung. Ja, großartige Idee. Familienzusammenführung, wir, wir machen, du, was machen was Gemeinsames. Ja, lass uns ein Auto klauen. Genau, stärkt stärkt die Zugehörigkeit in der Familie, keine Ahnung. <lacht> okay. Im Zuge der Vernehmung hat einer der beiden angegeben, dass er nicht bewusst dieses Fahrzeug gestohlen hat. Also das also der eine meint irgendwie er wusste gar nicht, dass das gestohlen ist und der andere hat gemeint, na ja, der Schlüssel im Fahrzeug ist gesteckt und dann hat er sich halt einfach <lacht> das Fahrzeug <lacht> genommen. Ah ja, mhm. Macht man ja so, weil ich vergesse mhm. auch manchmal, habe ich ein Auto, habe ich kein Auto.
1: Ja, ich steige auch immer zu meinem Onkel ins Auto, wo ich überhaupt nicht weiß, dass der was überhaupt das für ein Auto ist, also ich Richtig, weiß auch. du kennst doch das Auto von der Person.
2: Eigentlich schon, also ja, sie werden eh, sie werden beide auf freiem Fuß angezeigt, keine Ahnung, wie ah, es jetzt ja. weitergeht dann. Mhm. Ähm, aber ich finde, dich Kochones. Die Ausreden, daran könnten sie noch arbeiten, glaube ich. Ja, und sich einigen. <lacht> aber ich meine, was ist eine passende Ausrede, wenn du ein Auto klaust? Es gibt keine. Richtig. <lacht> ja, ich habe wirklich dringend wohin müssen. Äh, vielleicht. <lacht> ja, <lacht> aber dann nehmen die U-Bahn wie alle anderen 100.000 Menschen auch <lacht> ja, in dieser natürlich. Stadt. Echt? Ja. Oh,
1: nein. Okay.
2: Aber wie gesagt, ich finde es einfach, ich finde, ich glaube, vielleicht ist es auch so eine Übersprungshandlung, oder? Wenn du wirklich mitkriegst, da zwei Autos vor dir in, im Stau bei der roten Ampel steht das gestohlene Auto deiner Mutter, das gerade erst geklaut ja, war. Ja, die Chuzpe musst du haben. Alter, nicht. auszusteigen, sich davor hinzuschauen, zu sagen, ihr fahrt jetzt nicht weiter, was macht denn der, wenn die Gas geben? Also zum ja, Glück sind dann, die stehen geblieben und,
1: also ich meine... Wenn sie Gas geben, haben sie aber noch ganz andere Probleme als nur ein gestohlenes Auto. Das stimmt, Da ja. haben sie dann vielleicht doch drüber nachgedacht. Hoffentlich, da dann doch. Okay. Ja. Das hast du
2: selbst das gefunden, oder? Das habe ich selbst gefunden. Okay, wunderbar. Ganz stolz auf mich. <lacht> Ab und zu schaffe ich das. <lacht>
1: Nein, natürlich. <lacht> Jetzt, ob wir uns noch für irgendjemand bedanken müssen.
2: Bei mir, wir können uns gerne bei Amra bedanken. für diese Danke, Artikel Amra, für diese Einsendung an dich selbst. <lacht> Franziska, was hast du noch vorbereitet mitgebracht? Um,
1: eine E-Mail vom Peter an mhm. extrablatt.debms Vielen Dank, Peter. Betreff, was Lustiges in Klammern zum Glück verjährt. Oh, oh. <lacht> ja, Peter erzählt eine, einen Schwank aus seiner Jugend. Hallo Franziska, ich wollte ein Erlebnis fürs Extrablatt melden. Das Ganze spielt vor über 30 Jahren. Ich war damals am Gymnasium. Zusammen mit einem Klassenkameraden ging ich abends zum Fahrradständer, um das Rad zu holen und nach Hause zu fahren. Gerade als wir vor dem Fahrradunterstand ankamen, fuhren zwei kleine Jungs mit ihren Rädern vor und wollten diese dort abstellen. Nein. Aus einer Laune heraus griff ich in meine Tasche und holte meine ÖPNV-Monatskarte hervor. Also ÖPNV steht für öffentlicher öffentliche. Personennachverkehr. Ah ja. Habe ich gerade nachgeschaut. Ähm, diese war damals in einem dunklen Etui mit Passbild und einem großen Stempel. Ich hielt diese Karte kurz einem der Jungen vor die Nase, steckte sie gleich wieder ein und sagte, oh. <lacht> Kriminalpolizei, woher habt ihr dieses Fahrrad? Nein. Dabei zeigte ich Nein. auf eines der Räder. Mein Klassenkamerad schmunzelte erst, setzte aber auch gleich eine ernste Miene auf und spielte sofort mit, als hätten wir uns abgesprochen. »Wir haben eine Meldung erhalten, dass genau so ein Rad gestohlen wurde«, sagte er. Die armen Jungs waren total eingeschüchtert. »Das ist mein Rad, sagte der Angesprochene. Der andere bestätigte dies und fügte noch hinzu, dass sie es gerade aus der Reparatur abgeholt hätten. Natürlich hakten wir noch einmal nach, sagten so etwas wie, "ja, das kann ja jeder behaupten oder könnt ihr das beweisen? Worauf der von uns Verdächtigte plötzlich sagte, wenn sie mir nicht glauben, können sie meinen Vater fragen, der ist auch bei der Polizei. <lacht> er hat dann noch den Namen gesagt und ich wusste, dass dieser Vater nicht weit weg von mir entfernt wohnte. Wir haben oh unsere shit. Befragung sehr schnell abgebrochen. <lacht> Glücklicherweise ist danach nichts passiert. Oh shit. Ja. Ich möchte noch okay. dazu sagen, schreibt Peter, dass ich nie so etwas wie ein Bully war und dies nicht mit der Intention geschah, die Jungs abzuziehen oder sowas, dass man sich gegenseitig diese Monatskarte vor die Nase hielt. Praktisch jeder hatte so einen Teil, war in unserer Klasse sowas wie ein Running Gag. Ja, und ich, ja. wie alt, sagt er, hat er gesagt, wie alt er war? Er war im Gymnasium.
2: Ja, eben. Also ich glaube, da, da denkst du ja auch nichts, da willst halt einfach mal irgendwie eben an Schmäh reisen oder lustig sein. Also, ja, also ich finde, das hat auch nichts mit Bully oder, oder Mobbing zu tun. Ja, Man ja, erlaubt ja. sich halt dann Spaß mit Jüngeren. Genau, also, und
1: er hat nicht geschrieben, wie alt er war, er kann 14 gewesen sein, er kann natürlich auch schon 18 gewesen sein, aber
2: mein Gott. Also egal wie, finde ich das tatsächlich eher einen sympathischen Scherz ja. und eh, eh lustig, dass er sich dann genau den Jungen aussucht, <lacht> was sagt, ach ja, mein Papa ist eh auch bei der Polizei, Ich genau. vielleicht ihr Kollege, kennt er sie, gell? Das Glück muss haben. Okay. Oder der Junge, ach so dann, er meint, er kennt den Vater. Sonst wäre ja, es echt geil, wenn der Junge so gewitzt drauf war zu sagen, ach sie kennt, ach mein Vater auch. Weißt mhm. du, wenn der einfach mitgespielt hätte, irgendwie so, äh.
1: <lacht> wenn er schon gewittert hätte.
2: Ja genau. Ja, also vielen Dank Peter. Coole Story, danke Peter. Mhm. Vielleicht hören jetzt auch die beiden Jungs zu, die das damals äh, die oh, beschuldigt das wurden. Oh,
1: natürlich was.
2: Peter, wir sind sehr streng und strikt mit Datenschutz, du bist sicher. Ja, natürlich. Hier wird Auf nichts weitergegeben. Fall. Aber ähm, wer sich an seine Kindheit zurückerinnert und sich denkt, irgendwann abends da haben uns irgendwie zwei Polizisten mal so komisch beschuldigt. Es ist ja. alles okay, es waren keine Polizisten. <lacht> Coole <lacht> Story. <lacht> Coole Story. Was hast denn du noch Schönes? Ich habe was, hab was sehr, ich finde es sehr spannend. Ich habe leider sehr wenig konkrete Information, weil ich die ganze Geschichte vor allem auf Reddit gefunden habe. Sagt dir Reddit was? Natürlich kenne ich Reddit. Okay. Wie erklärt man Reddit am besten? Hilf mir da mal bitte aus. Gar also ich nicht. würde sagen, es ist eine Plattform, wo man sich, so wie wie auf Deutschland, gute Frage, nett, oder? Naja, es geht weit darüber hinaus. Aber es ist so eine Austauschplattform, wo man sich halt Meinungen... Holen und anhören und erbeten kann. Ja, unter
1: anderem kann man das machen,
2: genau. Also hätte ich das jetzt irgendwie gesehen, vor allem in dem Fall halt, weil, wie gesagt, ich habe viel recherchiert und es gibt ein, zwei Schlagzeilen über diese, über diese, diesen Fall unter Anführungszeichen. Mhm. Aber die gesamte Geschichte habe ich halt nur auf Reddit gefunden, deswegen weiß ich recht wenig darüber, wann tatsächlich das passiert ist und auch wie die Hauptperson heißt. Und ob es stimmt. Und ob es stimmt, ja. Es klingt schon sehr danach und ich finde den Fall einfach sehr spannend, weil auch da aus einer Unachtsamkeit doch viel mehr schief gelaufen ist, als hätte schief laufen müssen. Eine also wir befinden uns in den USA. Eine junge Frau, die eben ihren Namen nicht nennt und erzählt da ihre Geschichte auf Reddit. Sie ist 20 Jahre alt, ist gerade am College und wohnt mit einer, also in einer Dreier-WG mit Freundinnen zusammen. Und als die eine auszieht, um mit ihrem Freund zusammenzuziehen, suchen die beiden halt eine neue Mitbewohnerin. Und die haben sie auch bald gefunden, nämlich Erin. Und beim Kennenlernen erzählt Erin, dass sie Vegetarierin sei, aber überhaupt kein Problem damit hat, wenn andere in ihrer Umgebung Fleisch essen. Und zieht bald darauf auch ein. Und am nächsten Morgen nach ihrem Einzug will sie den beiden neuen Mitbewohnerinnen eine Freude bereiten und macht für alle Frühstück. Und kocht und kocht auch so richtig groß auf, also Pancakes, gebratenen mhm. Speck, Porridge, also so richtig okay. halt Willkommens-Breakfast. Und eben die Mitbewohnerin, die diese ganze Geschichte erzählt, fragt sofort nach den Zutaten, weil sie halt eben gegen ein paar Lebensmittel stark, also wirklich lebensgefährlich stark, allergisch ist. Mhm. Erwähnt halt gegenüber Erin nicht, dass sie da wirklich tödliche Allergien irgendwie hat, aber fragt halt nach, was denn da so drin ist. Und Erins Angaben zufolge kann sie aber alle Speisen essen und sie fangen an zu frühstücken. Und das Einzige, was ihnen da schon irgendwie auffällt, ist, dass der Speck irgendwie komisch schmeckt. Also irgendwie nicht so ganz wie gebratener Speck schmeckt. Okay. Und dann enthüllt Erin die große Überraschung. Hey, ich wette, es schmeckt wie Fleisch, oder? Was Erin aber nicht weiß ist, dass ihre neue Mitbewohnerin eine lebensbedrohliche Allergie auf Soja hat. Die erleidet eben einen anaphylaktischen Schock, wird mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht und muss dort zwei Tage lang bleiben. Okay. In den USA kostet das alles Unsummen an Geld, also wissen wir ja, Krankenversicherung, Krankenaufenthalt. Ja, das stimmt, ja. Und Geld, das eben Studentinnen oft nicht so zur Verfügung haben. Ja, weil es alle
1: keine ordentlichen Krankenversicherungen haben und das ist ja. alles wirklich total beschissen in den
2: USA. Das also das, das Gesundheitssystem vorstellen. dort ist, also da können wir uns alle zehn Finger abschlecken nach unserem ja. System. ja Auch wenn das verbesserungswürdig ist, aber im Gegensatz zu ja, USA. Aber
1: Welten. die humpeln, die humpeln lieber fünf Kilometer mit nur noch
2: einem Bein, als dass sie die Rettung anrufen, weil die Rettung so viel Geld kostet. Ja, genau. Erin wird dann eben von ihr verklagt. Ich finde, das englische Wort macht mehr Sinn. Food Tempering. Also ich würde es mit Lebensmittelmanipulation vergleichen. Keine Ahnung. Okay, also, ja. Ja. Und das ist tatsächlich in den USA eine Straftat. Mhm. Die Klage verläuft erfolgreich, vor allem eben auch, weil die andere Mitbewohnerin, ich meine, das muss man schaffen, die Frühstücksüberraschung gefilmt hat und auf Instagram gestellt hat. Und somit ist ein Beweis vorhanden. Dass Erin gefragt wurde, was ist denn das? Und sie halt vor laufender Kamera lügt und sagt, ja, eh, keine Ahnung, da ist Speck und das ist Butter und mhm. alles gut. Erin gibt natürlich zu, dass sie das unabsichtlich getan hat und entschuldigt sich. Wird schuldig gesprochen, muss gemeinnützige Arbeit verrichten und die entstandenen Krankenhauskosten übernehmen. Außerdem verliert sie ihr Stipendium an dem College und hat einen Eintrag im Strafregister. Okay. Ich weiß noch immer nicht. Ich glaube, ich finde die Konsequenzen für Erin wahnsinnig geschissen und viel zu hoch gegriffen, weil... Ja, also
1: warum verliert sie das Stipendium?
2: Ja, weil eben Eintrag im Strafregister und dann ist das ja, halt ja. irgendwie, was weiß ich. Okay. Ja. ja, aber das ist das, wenn du allergisch bist, wenn du wirklich ein Problem hast, du
1: darfst niemandem glauben. Ja. Du darfst den Leuten einfach nicht glauben. Ich äh, kann auch einiges nicht essen und also ich musste deswegen nicht ins Krankenhaus, aber ich war vor ein paar Jahren bei Freunden eingeladen und ich habe ihr vorher eine Liste geschickt, was ich alles nicht essen darf. Ja. Dann kocht die halt auf und beim Essen habe ich mir gedacht, na, ah, ich glaube, ich glaub, das ist nicht das, wofür ich es halte. Ah. Und äh, danach habe ich sie halt gefragt, du, was ist denn das? Und du hast gesagt, ja, ah, das ist, was war's? Ja, das ist Bulgur. Ich habe gesagt, meine liebe Frau, ich habe dir gesagt, ich vertrage nichts mit Weizen. <lacht> Und du stellst mir Hartweizen hin. Na, das ist ja. Bulgur, das ist was Eigenes. Nein, es ist nichts Eigenes. Schau auf ja. die Packung. Bulgur und Couscous, Couscous sind ist auch Weizen. Produkte ja. aus Hartweizengrieß. Ja, also ich weiß nicht.
2: Ja. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich meine, da kommt es halt dazu, bei dir, bei deiner Geschichte war es unbeabsichtigt. Also tatsächlich, weil es es nicht besser wusste. Und... Hier bei Ariel ist es halt schon so, dass sie vorsätzlich, zumindest gelogen, getäuscht hat, weil sie den Fleischessern halt irgendwie vegetarische Ersatzprodukte schmackhaft machen wollte.
1: Naja, aber wenn die wirklich gesagt hat, ich vertrag kein Soja.
2: Also irgendwas stimmt nicht mit ja, dieser Geschichte. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man es wenn wirklich so tödlich nicht verträgt. Also ich weiß eben, ich vertrag auch ja, kein, Soja, kein Soja. Ich kriege dann teilweise okay. Atemprobleme. Aber nie so schlimm, dass ich, also ich glaube, hoffentlich nicht, also ich spüre es dann immer und, und kann es abwenden und ich merke halt, ich vertrage es nicht. Äh, ja. Aber es ist jetzt nie wirklich lebensbedrohlich bei mir bis jetzt gewesen. Ich hoffe, es bleibt so. Aber es stimmt schon. Ich habe den Verdacht, dass irgendwas nicht stimmt an dieser Geschichte. Ja. Aber okay. Das ist eine Ja, gute vor allem Geschichte. wie du sagst, ich, ja, stimmt schon. Wenn ich weiß, dass ich tatsächlich mit einem anaphylaktischen Schock zu rechnen habe, dann frage ich doch lieber siebenmal nach und sag sicher nur das, weil. Oder ich sage gleich, weil ich bin wirklich, wirklich allergisch auf das und das. Ja, Ja, das stimmt. Aber ich fand, wie gesagt, ich fand einfach die Geschichte spannend, vielleicht auch als Mahnmal, dass, dass da halt mehr schiefgehen kann als, haha, ihr Fleischesser habt Soja gegessen, weil das halt eben ja. bei manchen ganz was anderes auslösen kann. Richtig, es ist einfach nicht besonders lustig. Ja. Ich habe noch eine
1: letzte E-Mail mhm. und zwar von Sve aus Leipzig. Svö hat eine E-Mail geschickt mit einem Fall aus Kanada. Wir haben ja auch einige Hörer, Hörerinnen in Kanada. Hello, bonjour, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und natürlich auch vielen Dank an Svö in Leipzig. Und zwar hat Svö einen Artikel mitgeschickt. In einem Ort namens Porcupine Plain in Saskatchewan wollte jemand einen neuen Zaun bauen und hat darum ein paar Pfosten herumliegen gehabt. Auf dem Grundstück. Mhm. Als diese Person dann den Zaun aufstellen wollte, musste sie feststellen, dass die Pfosten nicht mehr da waren. Irgendjemand <lacht> hat sie geklaut. Die Royal Canadian Mounted Police nimmt sofort die Ermittlungen auf und findet das vermisste Holz, und zwar ganz in der Nähe, in einem Bach. Mhm. Hast du eine Ahnung, was passiert sein könnte?
2: Oh, wenn du mich so fragst, dann tippe ich natürlich auf Biber, Elche oder... <lacht> Was gibt es denn da oben noch? Bären? Was machen Elche oder Bären mit Holzpfosten? Spielen, <lacht> Schwertkämpfe austragen und ja. dann die Beweismittel in den Bach vernichten. Genau. Und ab jetzt ist meine Fantasie mit mir durchgegangen. Was ist passiert? Dein erster Tipp war absolut richtig. Ein,
1: Wirklich? Ja, ein Biber hat diese Holzpfosten gesehen und sich gedacht, hey, wunderbar, danke schön, die nehme ich mit. Oh. <lacht> und hat sie dann gleich in seinem Damm verbaut. Ach, wie süß. Man weiß nicht, wie viele... Danke, das ist
2: aber zuvorkommend von Ihnen. Dankeschön, nehme ich gern mit. Genau. Man weiß nicht, wie viele Biber es waren, eine
1: oder mehrere. Die Beschuldigten waren nämlich zu dem Zeitpunkt nicht an ihrem Damm
2: anzutreffen. Ah, ja, okay. Und lesen können sie nicht, also kann man ihnen keinen Zettel hinterlassen. Genau. Ja. Die Biber dürfen aber das Holz behalten und werden
1: nicht angeklagt. Gut. Der Fall ist hiermit Gut. abgeschlossen und die Polizei meinte noch schmunzelnd, bei diesen Holzpreisen kann man das den Bibern echt nicht übel nehmen. Da ist mir echt sympathisch. Ja, Das ist auch jetzt erst im Mai 2021 passiert. Das ist ja süß. Ja, voll. Also vielen Dank, Svö. Danke, Svö. Ja, das äh, war jetzt auch das cool. Letzte von mir. Cool. Ich finde, wir hatten eine bunte Mischung. Und durchweg positiv eigentlich heute. Ja,
2: heute heute mal positiv. Nicht so furchtbar deprimierend wie sonst manchmal schon. Ich ich habe schon noch was im Petto für die nächsten Male, aber ich <lacht> eben. Warum mal nicht einfach viel Leichtigkeit und Heiterkeit. Genau. Ja gut. Schickt uns eure True Crime Stories an extraBlatt.debms@gmail.com.
1: Nicht über Instagram. Bitte. Nicht Danke. über Facebook. Das geht unter, das kommt nicht an, es geht unter, es geht verloren. Nur an extrablatt, die bms Wir freuen uns darüber.
2: Oh ja. Ja, danke fürs Zuhören. Ja. Zu und bleiben. Genießt die Sonne, wenn ihr welche habt. Genießt sie auch, wenn ihr keine habt. In Gedanken. Wie Frederik. Ja, genau, wie Frederik. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Bussi. Bye, bye, bye. bye.
1: Ein 28. Äh, blablabla. Ein 28. Äh, was ist denn? 28. 20, 28, nicht 28. Okay. Ein 28-Jähriger hat in. Geht's?
0: Nein! Ever <lacht> <lacht> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.